0: Au courant du mois de mars dernier, le petit monde de la production européenne s'est donné rendez-vous à Lille. La raison, la première édition post-Covid du festival Série Mania, qui accueillait les grands streamers américains, Netflix, Amazon Studios et surtout HBO, qui venait exposer sa stratégie de contenu pour l'extension en Europe de son service HBO Max. On le sait, HBO est résolument positionné série de qualité, ou série d'auteur, si on préfère. Et du coup, le studio attire toutes les convoitises européennes. Et ça n'a pas manqué, la file à l'entrée de leur keynote était dantesque. Pourtant, rien de vraiment étonnant dans le discours des responsables européens de la plateforme. Ils répètent le même mantra que la concurrence. On veut du « local. Le mot « valise » est d'autant plus facile à décrypter qu'il est dans la bouche de tous les acteurs majeurs. « Glocal » désigne un contenu à fort ancrage local, mais qui peut avoir un attrait global. Entendez toucher tous les marchés. Je ne vais pas rentrer dans l'idéologie très soft power qui sous-tend ce genre de discours, cette volonté de voir l'American way of life, ou en tout cas l'American way of thinking, décliner dans toutes les langues. Mais ce qu'il y a lieu de remarquer, c'est que cette manière de voir la production de séries influence jusqu'aux plus petits acteurs locaux, ceux de notre petit pays. C'est que, évidemment, être un acteur local aujourd'hui, c'est être pris dans un étau. Il faut attirer le public qui fuit en masse la télé de papa, lancer de jeunes talents, puis ensuite les garder. La liste des transfuges commence à sérieusement s'allonger. La nouvelle série de Fanny Herrero, la créatrice de 10%, est sur Netflix. Celle de Simon Astier, après AeroCorp pour M6, est chez Warner, et donc HBO. Grant, de Adil El et Bilal Fallah, est racheté par Netflix aussi. Pour ne parler que des exemples les plus proches. Et tout ça, c'est sans compter évidemment que les services de streaming sont le client international numéro 1 pour les productions locales, ce qui équivaut à un sérieux pied dans la porte des marchés locaux. Quelles solutions s'offrent à nos acteurs nationaux, qu'ils soient privés ou publics Elles sont de deux ordres. 1. Rentrer de plein pied dans la guerre des contenus, en sachant de plus que cette guerre est presque perdue d'avance, ou en tout cas qu'elle sera un éternel recommencement. Je mentionnais dans un précédent podcast que le poids de la recherche et développement resterait à la charge des producteurs. Le rôle de ces petits acteurs nationaux sera alors, comme les guichets de financement public, de devenir les incubateurs de nouveaux talents qui, tôt ou tard, partiront sous d'autres cieux financièrement plus accueillants. 2. Cultiver des réseaux à la fois nationaux et internationaux On arrive tout doucement à la fin d'une période de consolidation des acteurs à une mise en ordre de marche des acteurs traditionnels pour le marché du streaming. La Flandre a ouvert la voie avec d'un côté VRT nu pour le secteur public et Streams du côté du privé, et dans une moindre mesure GoPlay. Du côté francophone, cette structuration est plus pénible. Il y a bien sûr Ovio pour la RTBF, qui a atteint son rythme de croisière, mais du côté privé, ça patine. Nul doute que le rachat du groupe RTL par Rossell et DMG qui est déjà derrière la création de Streams, va accélérer le mouvement. D'autre part, la structuration en réseaux internationaux se passera probablement par le rachat entre services de concepts et contenus, comme on a déjà pu le voir avec la série suédoise Scam, qui a été déclinée en France, ou Match, un concept norvégien, et Dirty Hearth, une série flamande à succès, qui vont bientôt voir le jour sur le service de la RTBF. On sent bien derrière cette restructuration globale du marché du petit écran, le même type de poussée qui secoue le monde du cinéma traditionnel. À la fin du grand chamboulement, on risque de ne plus avoir que des grands et des petits. Tout le monde du milieu, les acteurs moyens, vont se trouver devant un choix, prendre le risque de grossir ou réduire la voilure. Être dans le camp du local ou de l'hyperlocal, éventuellement déclinable. Pour notre petit pays qui commence à peine à faire ses armes dans le monde de la fiction télé, ce choix doit se faire presque dans la précipitation. Il n'y a aucune solution meilleure que l'autre. Il existe des fictions de qualité des deux côtés de la barrière. Mais il faudra pour chacun, diffuseur et producteur, faire ce choix, histoire de garder son indépendance par rapport au flux incessant de contenu. À la semaine prochaine.